0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, nuevamente contentísimo de tenerte por aquí en Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando en este episodio acerca de algo que para mí es trascendente. Es algo que abre puertas, es algo que nos permite también explorar dentro de nosotros qué ocurre cuando se dan las cosas o no se dan las cosas en función a nuestras eh, famosas expectativas. Que además ya hay un episodio de este podcast que lo tratamos. Pero tiene que ver con el hecho de saber pedir. Cuando pedimos al otro, cuando pedimos a los otros, cuando nos damos cuenta y admitimos que no tenemos quizás todos los recursos. En tiempo, en conocimiento, en dinero. Y tenemos que acceder a otros. Ese es el poder de saber pedir. Y eso vamos a estar construyendo, como siempre, en tres bloques, aquí en las tres principales. Y antes de comenzar, te quiero invitar a que seas parte de la comunidad en www.patreon.com slash café del éxito. Esta es una comunidad donde tienes contenido exclusivo de este podcast. Los ejercicios que yo aquí yo menciono, muchos de los libros están allí en PDF. Bonus extras con mis invitados. Además eres parte de las preguntas que yo le hago a mis invitados, lo anuncio por allí antes y entonces puede ser parte. Además tenemos contenido todas las semanas en vivo donde me conecto para transmitir diferentes perspectivas, para compartir contigo diferentes miradas, para conectarnos en nuestra propia transformación. Si estás buscando justamente un espacio para conversarte más profundo, ir más allá de lo evidente, te invito a que seas parte de patreon.com slash café del éxito. Así que también quiero invitarte a que si está en ti, dejar un legado a través de la palabra escrita, escribir tu primer libro, que seas parte de la página www.autordelibros.com. Allí puedes agendar tu llamada conmigo entender tu proyecto y si te hace sentido, empezar a trabajar sobre él para que sea parte de tus metas en este año. Así que www.autordelibros.com y comenzamos desde ya hablando del saber pedir aquí en las tres principales. Bien, y vamos a comenzar con una frase que tiene que ver con justamente este gran tema de pedir. ¿Qué pasa cuando pedimos? Y quizás esta frase es un poco fuerte, no me conecto tanto con la primera parte de este quote, pero sí con la segunda, y dice, Quien no sabe pedir, empobrece su vida y está condenado a vivir con sus propios recursos. Y justamente me quedo con esa parte. Si no pedimos a alguien, si no pedimos algo, si no estamos dispuestos a solicitar, bien sea desde una ayuda, desde un favor, desde un aumento de sueldo, desde un beneficio, desde un cariño, desde un, ¿sí? un acercamiento físico con tu pareja, estaríamos condenándonos a vivir con nuestros propios recursos. Y entender que somos más que nuestros propios recursos nos permite conectar con otros y pedir. ¿sí? Muchas veces el pedir tiene mucho significado. Y a las personas le puede generar, algún tipo de personas le puede generar como rechazo. Pero hay otros que pueden amar pedir. Porque pedir disipa dudas. Cuando tú pides, tú dices, bueno, no importa si me dijo sí, sí o no, pero ya yo sé cuál es la respuesta. Ya por lo menos ya salgo de dudas, entro en esa, en esa dinámica o simplemente busco otra alternativa. Entonces, pedir tiene muchas formas de verlo. Obviamente, este episodio va para mucho, pero vamos a comenzar con una primera parte que tiene que ver con el merecimiento. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar de merecimiento yo lo estoy pidiendo? Yo lo estoy pidiendo desde ese lugar de carencia, de necesidad absoluta, de yo quiero ganar y va en detrimento de lo que tú puedas obtener. Entonces, me merezco esto que te estoy pidiendo. Es decir, incluso si me lo das, yo me lo merezco. Y aquí podemos ir desde cosas Materiales como dinero, regalos, obsequios, éxito, reconocimiento, ascensos, amor, un respeto y trato digno, descanso y tiempo para esparcimiento. ¿Me merezco eso o a veces me siento culpable porque me lo estoy dando o me lo están dando? ¿Espacios para compartir con los amigos, con tu pareja? Incluso a veces podemos tener ganas de pedirle a alguien que haga algo por nosotros porque nosotros no queremos hacer nada o porque nosotros queremos descansar o porque nosotros queremos tener espacios para nosotros, para el silencio, para salir a caminar. Oye, encárgate tú hoy de los chamos, que yo la verdad que quiero tener un espacio para mí. Entonces, ¿por qué muchas veces no pedimos? El primer punto tiene que ver con cuánto yo siento que me estoy mereciendo eso que estoy pidiendo. Entonces, ahí pudiésemos hablar y pudiésemos extendernos en un tema de incluso autoestima o validación, cuánto te valoras tú, pero claro que tenemos que valorarnos primero para... Saber que desde dónde estamos pidiendo parte de la gran premisa, que si tú accedes a esa, a esa petición, yo lo voy a recibir desde un buen lugar. Entonces, el elemento del merecimiento yo diría que es un primer punto que tenemos que evaluar. ¿Me siento merecedor de aquello que estoy pidiendo? Si yo pido un ascenso, realmente yo estoy sintiéndome merecedor de ese ascenso o de ese dinero que va a venir producto de ese ascenso o de esa exposición que, voy a, que va a tener ese nuevo cargo producto de mi ascenso. ¿Yo me siento merecedor o es que simplemente lo quiero pedir porque bueno porque no tengo otra forma de crecer en mi carrera? Y bueno, pareciera que el puesto que viene por encima mío es la única vía. Entonces, ¿desde qué lugar estamos pidiendo y cuán cuánto merecedores nos estamos sintiendo acerca de eso que estamos solicitando a otro? El merecimiento es clave poderlo empezar a trabajar desde el sentirnos validado, el sentirnos que sí podemos prepararnos, pero oye, no me voy a quedar con la duda de si eso que estoy solicitando yo pudiese obtenerlo. Si tú tienes algo que está para mí, para entregarme, yo quizás tengo algo que entregarte para ti. Entonces yo también me siento merecedor de eso. Porque muchas veces cuando no nos sentimos merecedores también tiene que ver con un elemento de que quizás yo quedo en deuda contigo. Y a la gente que consciente o inconscientemente evita la palabra deuda definitivamente va a sentir que es una carga que le está generando a él para el otro para el momento en que es, pareciera que yo te debo una. Entonces ya ahí yo estoy buscando algo, no me siento tan merecedor o realmente en el fondo no lo quiero tanto porque eso significa una carga adicional. Entonces, ¿desde dónde estamos pidiendo? ¿Desde dónde estamos recibiendo? ¿Cuán merecedores nos estamos sintiendo en el momento que solicitamos algo a otra persona? El merecimiento quizás entonces es el primer punto de este, este episodio, de este podcast es por eso que entonces te voy a compartir aquí algunos elementos que podemos revisar para justamente darnos cuenta y tomar conciencia de ese merecimiento. Número uno mira alrededor ¿Por qué estamos viendo quizás que otros sí se lo merecen y otros no o quizás yo estoy juzgando de que como él tiene esto o aquello o él tiene este tipo de vida o él tiene acceso a esto si él no se lo merece. Normalmente cuando hay un juicio de valor hacia el otro Quizás hay algo de mí que yo puedo revisar. Entonces, primer elemento, mirar alrededor cómo estamos viendo a los otros... ...de ser merecedores de lo que hoy en día tienen. Número dos, mírate a ti mismo desde la perspectiva de una persona ajena a este asunto. Es decir, si tú ves a alguien que incluso se parecería muchísimo a ti... ...tú quieres a esa persona, adoras a esa persona y estás conversando con ella... ...y esa persona te está diciendo que quizás o está dando algunas señales de que no es merecedora de algo... ¿Cómo lo tratarías a él? ¿Esa persona que tú amas, quieres? ¿Cómo lo tratarías a él? Probablemente lo tratarías mu con muchísima más compasión de lo que nos tratamos nosotros, eh, a nosotros mismos, valga la redundancia. ¿Cómo nos estamos hablando a nosotros? ¿Cuál es nuestro diálogo interno? Versus, ¿cómo le estamos hablando a otros que quizás pueda estar pasando por ese mismo punto del merecimiento? Hay un libro fabuloso que se llama 12 reglas para vivir, del señor Jordan Peterson. Y en una de las reglas, de sus 12 reglas de vida, dice Trátate a ti. De la misma forma como tú tratas a alguien que verdaderamente amas. Y esto pudiésemos hablar, él lo dice incluso hasta una mascota. ¿Cómo tratamos a una mascota? ¿Cómo tratamos a un amigo? ¿Un padre, madre, pareja, hijos? ¿Cómo los tratamos a ella versus nuestro diálogo interno? Entonces, ¿cuán merecedor nos estamos sintiendo? Puede ser eh, una manera de calibrarnos cuando nos vemos en perspectiva y decimos si me veo desde arriba, ¿yo me trataría así como yo mismo me estoy hablando? Si yo estuviese hablando conmigo mismo y lo trataría de alentar, hacer algo particular, ¿le hablaría de la misma forma como me estoy hablando ahorita? Tercer elemento. Piensa en alguien alentador en tu vida. Y este elemento me parece inspirador, porque todos nosotros tenemos quizás alguien que admiramos. Si lo vemos a él desde lejos, nosotros podemos decir, esa persona tuvo que haber pedido algo. Imagínate, desde lo más frívolo, si se quiere, entre comillas, tú ves un actor que admiras. Esa persona en algún momento tuvo que tocar una puerta para hacer un casting, ¿sí? O un cantante en algún momento tuvo que decirle a la gente, mira, escucha esto. Yo te pido que escuchas esto. Yo te pido que me abres la puerta para este casting. Esa persona tuvo que haber tocado puertas. Esto de que esta persona se hizo a sí mismo, yo no creo en eso, básicamente porque nadie puede hacerse a sí mismo y llegar lejos porque no tenemos todos los recursos desde el punto de vista de contactos, de tiempo, de conocimiento, de dinero... Y ahí es donde podemos acceder a diferentes círculos o diferentes anillos de sociales, networking, como lo quieras llamar, donde hay otros que nos pueden habilitar ciertas posibilidades. Nuevamente, revisamos el merecimiento y lo estamos viendo en diferentes perspectivas aquí, con diferentes puntos. Entonces, piensa en alguien alentador, piensa en alguien que haya logrado algo que a ti te gustaría también quizás lograr. Y pregúntate, ¿esta persona lo habrá logrado realmente solo? La respuesta, estoy seguro que es no. Tuvo que haber tocado puertas, tuvo que haber solicitado algo a alguien y pedir, que es el gran tema del día de hoy. Cuarto elemento, deja las comparaciones a un lado. Todas las personas tienen diferentes circunstancias, así que los logros de una persona no se pueden comparar justamente con los logros de otra. Muchas veces vemos la cúspide de la pirámide, vemos la punta del iceberg de algo, pero no sabemos la historia. Yo siempre digo que es muy difícil y es incluso hasta injusto, es incluso hasta egoísta? ¿Es un poco soberbio juzgar una película de alguien cuando llegaste a mitad de la función? ¿Por qué no conoces hacia atrás qué es lo que venía? Entonces dejemos de hacer comparaciones porque yo puedo contrastar. Yo puedo ver cómo te fue a ti en algo particular y que me des mejores prácticas y yo te comparto cómo me fue a mí. O yo te pregunto genuinamente cómo hiciste para llegar allí. O cómo lograste esto. ¿Cuál, cuál fue este, este acceso que tú tuviste a esta persona y cómo lo lograste? Pero realmente podemos desde el contraste, no desde la comparación, desde el interés genuino y no desde la competencia. Y ahí es una se abren diferentes posibilidades porque ahí me empiezo a sentir todavía más merecedor. No se trata de lo que él obtuvo, ni de yo sacarte información, sino cómo yo me siento merecedor de tener acceso a la información que otros han adquirido con su experiencia. Y eso es profundamente legítimo. Porque al final, ¿qué es el merecimiento? El merecimiento se traduce en energía. Y naturalmente te vas a sentir más enérgico cuando te sientas merecedor como para ocuparnos primero de nosotros mismos. Y esa energía en exceso además se puede utilizar para tratar necesidades de otras personas, para seguir apoyando a otros, para buscar opciones, para saber decir si esta persona no me respondió o me dijo que no, yo sigo buscando alternativas. Y de esta forma definitivamente eh, te puedes permitir sentir que estás abrazando, estás recibiendo desde un gran lugar eh, todo esto que estás buscando. Cuando buscamos desde el merecimiento, cuando pedimos desde el merecimiento, puede convertirse, eh, puedes convertirte en una persona realmente incluso mucho más altruista, menos egoísta, mucho más compasiva. Primero con nosotros y por supuesto con otros, porque además desde el merecimiento te vas a dar cuenta que como es, esto es una energía, el merecimiento que es, no es algo que puedes tocar. Pero esa energía al final se devuelve y de repente hay otras personas que van a solicitarte cosas a ti. Entonces, al final es un círculo. Nosotros buscamos recursos en gente que posee algo que nosotros no tenemos y es altamente probable que otros nos pidan cosas a nosotros y desde esta conciencia de el saber pedir empezamos a entender que esto puede ser un gran, gran círculo virtuoso. Así que en esta primera parte tocamos el punto del merecimiento porque es el punto de partida justamente para salir y pedir, pero desde un gran lugar desde un gran, no solo refugio, sino de un lugar inspirador que a nosotros nos, se nos convierta en una gran energía para poder solicitar y entender que los recursos están en todos lados, el mundo es abundante y que siempre hay, hay, hay formas y personas que nos podemos complementar entre eso que quizás yo he alcanzado, otras personas no han alcanzado, otras cosas tienen, yo también requiero y que esa sinergia, esa simbiosis entre lo que quizás yo ya poseo y los otros puedan desear o lo que otros tienen y de alguna manera me pueden suministrar, es allí donde empezamos a ser mucho más recursivos y aprovechar eh, la energía que está a nuestro alrededor. Así que vamos con la segunda parte de este podcast. En este caso, te voy a entregar ya una perspectiva de cuando comenzamos a pedir y ya solicitamos, ¿qué pasa después de eso? ¿Nos sentimos merecedores? ¿Accedo al pedir? ¿Accedo a la persona? accedo a un banco, a pedir un crédito, lo que sea que voy a solicitar, pero después de allí todavía queda una gran fase. Así que vamos a explorarla en esta segunda parte de las tres principales. Y esta parte tiene que ver con una herramienta que a mí me parece muy, muy útil porque está en el mismo hecho de pedir. En el mismo hecho de pedir, hay una filosofía, si se quiere, una manera de solicitar a otros, de comunicarnos con otros, que se llama la comunicación no violenta. Y esta idea fue creada por Marshall Rosenberg, quien es mediador, educador y terapeuta, con una larga trayectoria, y él buscaba encontrar un sistema para utilizar una comunicación más asertiva y coherente con nuestros valores personales. Y de esta forma, finalmente, lo que él dice es que podemos ser más libres y evitar una comunicación tóxica o teñida por las emociones que, nos, que no nos estaba permitiendo entendernos, ¿no? Y él la utiliza muchísimo para, obviamente, procesos de negociación, trabajo con compañías. Y yo la traigo aquí porque me parece útil entender, porque son además cuatro pasos, muy sencillos pero poderosos, para poder pedir. Y para tenerlo en cuenta, es como un marco de referencia, para pedir cosas, ¿no? Entonces, te los digo cuáles son esos cuatro pasos. Y después nos vamos en detalle en cada uno, en esta segunda parte. Número 1, observación de los hechos. Dos, expresión de los sentimientos. 3. expresión de las necesidades. Y 4. formulación de la petición. Vamos entonces a explicar cada uno de ellos. Número uno, observación de los hechos. Imagínate un ejemplo que dice, ¿Sabes María? Hay una cosa que te quería comentar. ¿Recuerdas el otro día que tuvimos con unos amigos y nos reímos muchísimo de Lucía? Bueno en uno de esos momentos de grupo compartiste con todos ellos un secreto que yo te había confiado. Y te lo había confiado solo a ti. Entonces, tú allí, nuevamente, primera fase, observación de los hechos, tú estás diciendo qué fue lo que sucedió. No hay juicio, no hay emoción. Tú estás tomándole una fotografía a lo que pasó. Incluso, esto es, de cara a esto, casi que aplica como un feedback para el otro. Pero tú también puedes decir, si me toca solicitarte algo, a ti algo puntual, yo puedo partir de los hechos, de lo que yo estoy viviendo sin meterle todavía emoción solamente es una foto de la realidad que estoy viviendo ¿okay? entonces, la segunda parte, que es la expresión de los sentimientos, es la parte emocional y esta explica e implica al otro diciéndole, oye, ¿cómo te ha hecho sentir este episodio donde él reflejó o reveló un secreto que solo te había comunicado a ti? entonces, primer elemento observación de los hechos, segundo elemento expresión de los sentimientos entonces es ahí donde uno dice sabes, cuando contaste este secreto me hizo sentir bastante incómoda e incluso avergonzada, de repente un tema que mira, ni siquiera yo misma acabo de gestionar, tú lo estabas exponiendo allí frente a todos en el grupo y la verdad que todos se enteraron de una manera que yo, para mí era inesperada entonces, desde entonces me he sentido bastante, incluso decepcionada desilusionada y triste contigo yo estoy en ese momento expresando mis sentimientos frente al hecho. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo expreso mis sentimientos? Yo estoy comunicando algo que el otro es imposible que invalide. Es decir, la otra persona no me puede decir, ay, no te puedes poner triste por eso, o decepcionada, o desilusionada. No, 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 yo te estoy diciendo cómo me siento. No me digas cómo no me debería sentir. Te estoy expresando mis sentimientos. Entonces los sentimientos siempre van a ser algo muy genuino que el otro no puede refutar. Incluso él pudiese refutar el hecho, pero nunca puede refutar cómo nos estamos sintiendo. Entonces justamente a la hora de pedir primero hechos, luego sentimientos y luego viene el tercer paso de esto que se llama comunicación no violenta, que sería decir qué es lo que necesito para no sentirme así. Entonces ya te he explicado cómo me siento. Ahora te cuento cómo me gustaría sentirme en situaciones similares de cara al futuro. Y viene el tercer elemento y es la expresión de mi necesidad. Si te lo conté a ti, en secreto, es porque eres mi amiga y necesito saber que te puedo explicar más cosas a futuro sin tener que dudar que cuando estemos a, con otros amigos tú se lo vas a decir a otro. Entonces yo debo poder confiar en ti, porque además si no lo digo, esto tiene de alguna manera un efecto o consecuencia. Yo no decirte lo incómodo que me sentí con tu revelación de un secreto que yo te dije solo a ti, entonces yo pudiese decir, ¿sabes qué? No te cuento más nada. Y muchas veces nos sucede eso. O alguien nos dice no en algo particular y tú dices, yo más nunca vuelvo a acceder a esta persona. O simplemente, mira, en algún momento yo le pedí algo a mis padres y me dijeron que no. Entonces, ¿sabes que El pedir para mí se convierte en una cosa que trato de evitar profundamente. Solamente por una experiencia o por un par de experiencias. Yo ni les cuento cuántas personas me han dicho que no para estar en este podcast. Y no por mala onda, sino porque, bueno, son personas que en su momento no pudieron, personas que me dijeron que no, y entonces accedieron tiempo después. Todo eso sucede. Entonces, justamente, ya vamos a hablar del, del tema del rechazo, o si lo tomamos como un rechazo esa petición, si no, tiene, no tenemos acceso a lo que queríamos de la otra persona, ¿qué podemos hacer? Pero por ahora nos estamos viendo en los tres grandes momentos de la comunicación no violenta, que justamente es un modelo de Marshall Rosenberg observo los hechos, te muestro los hechos, es la fotografía. Segundo, expreso cómo me estoy sintiendo. Tercero, expreso mi necesidad. Es decir, cómo yo me quiero sentir de cara a futuro cuando esto vuelva a ocurrir. Y por último, la formulación de la petición. Así que por favor te pido que no vuelvas a develar un secreto que te he contado solo a ti delante de todo el grupo. Esa es la guinda de la torta. Si bien en la expresión de la necesidad yo también te estoy pidiendo que es lo que yo necesito para sentirme de una manera particular, en el cuarto elemento ya yo pido lo que requiero de ti. Entonces, fíjense nuevamente, cuatro elementos. Hechos, sentimientos, necesidades y petición. Y vamos con un último ejemplo justamente para ilustrar la comunicación no violenta con otro caso. Tienes la necesidad de pedirle un aumento a tu jefe. O quieres hacer algún acuerdo con esa persona, pero básicamente lo que estás buscando es un aumento de tu salario. Entonces, número uno, hechos. Jefe sabe que los últimos meses y el último año he tenido un gran desempeño, incluso por encima de lo esperado. Me he involucrado en proyectos de muchísimo impacto y definitivamente he logrado todo y un poco más de lo que se me ha pedido. Dos, expresión de los sentimientos me siento genial, me siento comprometido con la compañía, me siento agradado con sus días buenos y malos, con la gestión y la supervisión que llevo de tu parte. Tres, vamos a la necesidad. Me gustaría entonces que mi desempeño fuese acompañado de una remuneración acorde. Cuatro, la petición. Es por eso que me gustaría ver la posibilidad de aumento de sueldo en el corto plazo. Entonces fíjense que se sigue la misma estructura. Hechos, sentimientos, necesidades y Finalmente, la petición. Ese es el modelo de comunicación no violenta que nos permite también, quizás, tener un marco de referencia, un modelo, un, un 2, 3, 4, a la hora de pedir para ver que no dejemos nada por fuera. Te muestro la realidad, te digo cómo me siento, te manifiesto cuáles son mis necesidades y finalmente te expreso lo que necesito de ti. Vamos, entonces, con la tercera parte de estas tres principales hablando de qué pasa cuando nos dicen que sí entonces, qué pasa cuando nos dicen que no en ese proceso de pedir entonces aquí ya finalmente estamos en el proceso de respuesta aquí en este punto yo quiero recalcar que no nos queda más que esperar que ver cuál es la reacción del otro cuál es la respuesta del otro bien sea si esto viene de forma escrita bien sea de forma por whatsapp si viene en una conversación cara a cara hay que ver cuál es la reacción pero hay que dejar muy claro que ya en este punto no nos pertenece a nosotros. Ya nosotros hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y aquí nos resta soltar. Nos resta soltar no porque me rinda, sino porque ya no es mi territorio. Finalmente él tiene una interpretación frente a lo que ha escuchado. Finalmente tiene sus verdades. Tiene quizás su percepción de los hechos. Tiene también una forma de sentirse. También tiene necesidades y quizás incluso nos va a pedir cosas a nosotros. Pero aquí nos resta soltar. Aquí tenemos que eliminar la necesidad de tener el control. O nos dicen que sí o nos dicen que no. Si nos dicen que sí, yo creo que es importante empezar también a estructurar y sobre todo a calibrar nuestras expectativas de cara a futuro. Porque yo a lo mejor te pedí que, bueno, que fueses mi esposa o le pediste a alguien que querías una relación más seria. Y que quería de alguna forma consolidar una familia contigo o que querían pasar al siguiente nivel en su relación como quiera. Estamos hablando del ámbito de pareja. Y en ese momento cuando esa persona accede a esa petición porque está de acuerdo, porque también tiene una manera de querer sentirse. Se liberan también unas expectativas que tú estás visualizando de cómo esa relación será a partir de ese momento. Y en las expectativas también uno puede caer en trampas en el futuro. De hecho, aquí no voy a ahondar mucho, pero sí decir calibremos nuestras expectativas, vemos desde dónde estamos visualizando al otro, en qué quizás pedestal lo estamos subiendo o cómo creemos que va a ser la relación en un tiempo, porque allí hay que ver cómo más bien disfrutamos el proceso en lugar de poner felicidad en la expectativa en sí mismo. No me voy a extender demasiado, ¿por qué? Porque en el episodio 31 de este podcast, te puedes ir para allá en lo que termine este, vas a ver lo que yo pude desarrollar desde el punto de vista de las expectativas. Podemos vivir sin expectativas, eso está allí presente. Y eso es lo que surge cuando nos dan el sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan el no? ¿Qué pasa cuando nos dicen, mira, no, accedo a esto, no te doy el sueldo, no quiero todavía enseñar la relación, no me siento cómodo con lo que me estás solicitando, por ahora dejémoslo en pausa, retomemos la conversación más adelante. Todas esas son opciones que no. Cuando me han dicho a mí, mira, ¿sabes qué? No, no tengo ahorita espacio para ir a tu podcast. O mira, no, no estamos abiertos a ese tipo de formato ¿Cómo lidiamos con eso? Y aquí, cuando viene el no, viene la gran narrativa que nos estamos contando. ¿Qué historias nos estamos contando acerca de el por qué vino ese no? No solo que estamos entonces pidiendo, sino que tenemos que calibrar desde dónde vamos a recibir tanto en lo positivo, en un resultado positivo o en un resultado que venga negativo. Yo pienso que esta persona es injusta, que no me comprende, que es egoísta, que se las da de la gran cosa. Que, bueno, él sí lo tiene y por eso él no lo está permitiendo que otros tengan acceso. Que poco empático. Yo puedo asumir una cantidad de cosas, pero eso tiene que ver con la narrativa y el significado que yo le estoy dando a ese no. Pero no es necesariamente la realidad. Si yo digo, oye, es verdad, quizás no se puede en este momento, busco otra alternativa o busco agarrarte en un mejor momento o busco conversarlo más adelante o busco mejor tener un desempeño superior en un futuro para entonces solicitarte ese aumento de sueldo, sea lo que sea el ámbito, entonces yo digo, ok, ¿cómo me tomo este no? Este no me acerca a un sí, dependiendo de cómo yo lo vea. Si yo lo resignifico, si yo le cambio la narrativa, si yo le doy una historia particular... Y entonces eso me permite también decir qué tengo yo que aprender de este no. Tiene que ver con mi aproximación, con cómo lo dije, cuándo se lo dije, la manera como se lo dije, no respeté un espacio. Después van a entrar otros elementos de, bueno, si el tacto, el lenguaje no verbal, si fui muy fuerte, si se lo mandé en un voice note y sonó muy pesado, si se lo escribí y no se entendió la acentuación que yo le daba a cada cosa. Esos son elementos que están allí, por supuesto. Pero, ¿qué hacemos cuando nos dicen que no? Entonces hay que ver la narrativa y esa historia que nos estamos contando, hay que ver el significado que le estamos atribuyendo a ese rechazo, entre comillas, o a ese no, y si lo, además lo vemos como algo definitivo, o como algo temporal. Sobre todo la gente, por ejemplo, que está en el área comercial y entonces vende o ofrece productos, servicios, y tienes de repente un proyecto, bueno, quizás estabas buscando una respuesta afirmativa del otro lado y a lo mejor te dejaron en doble azul en WhatsApp o no te respondieron, o finalmente te dijeron que no. ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué aproximación le das? ¿Cómo le das la vuelta y dices, bueno, si este no me dijo la razón por la cual me dijo que no, que quizás sería un feedback súper positivo? Bueno, esta persona optó por el silencio. Yo voy a aproximarme a otra persona. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que estarían dispuestos a po apostar por mí? Siempre y cuando yo comience apostando por mí mismo. Nuevamente, volvemos al mismo punto del merecimiento. Si yo me siento merecedor desde el principio, es altamente probable que ese no tenga una, un aterrizaje distinto, una historia distinta, una narrativa distinta, y eso yo lo aproveche. Si me dicen que sí, ¿cuál es la expectativa que yo estoy trazando a futuro? ¿Disfruto el proceso o simplemente estoy viendo el resultado final? Entonces, bueno, sin duda pareciera un elemento simple el hecho de pedir pero nos podemos meter aquí tan profundo como decíamos. Entonces, para ir resumiendo este episodio, hablamos de merecimiento, hablamos de sentirnos en capacidad de recibir eso que estamos pidiendo, consciente o inconscientemente, siempre estamos en ese punto particular al inicio. Luego hablamos en la comunicación no violenta con los cuatro puntos, que es ver los hechos, manifestar mis sentimientos, verbalizar necesidades y finalmente la petición. Para luego cerrar con... ¿Qué hacemos cuando nos dicen que sí? Expectativas. Episodio 31 te puedes meter en profundidad allí, en este podcast. Y si no, ¿cómo lidio con ese rechazo? ¿Cuál es la narrativa que me estoy contando? ¿Cómo eso lo veo como un paso más hacia el sí o como un paso definitivo a que esto más nunca va a pasar en mi vida? Así que bueno, vamos entonces con el cierre formal de este episodio de las tres principales. Gracias por llegar hasta aquí y entonces hacemos nuestra clausura. Bien, entonces le damos el cierre a este episodio del saber pedir. Yo te voy a pedir, porque lo voy a poner además en práctica todo este episodio, yo te voy a pedir que me dejes un review en Apple Podcast. ¿Qué es un review en Apple Podcast? Bueno, una valoración de cómo a ti te ha sumado este episodio u otros episodios de las tres principales. Te metes en Apple Podcast, todos los dispositivos iPhone lo tienen nativo, o si no, te la bajas la aplicación desde el App Store. Y allí puedes buscar las tres principales y dejas tu review. Te lo voy a pedir, porque me, me parece genial que empecemos con este proceso de darnos permiso para pedir. Te voy a pedir que también, bueno, te pido que revises www.autordelibros.com porque además, si tú tienes la posibilidad de contar una historia, dejar un legado y además dar a conocer el mundo herramientas, principios que te han funcionado a ti, un libro siempre es una buena estrategia. Un libro rescata contenido de otros lugares. Un libro es inmortal. Yo a veces digo que muchas veces uno escribe en el, los posts de Instagram. y Escribí algo fabuloso quizás en el 2010 y nadie lo vuelve a rescatar. Es momento de poder rescatar esas historias, esas micro historias y desarrollarlas. Y un libro siempre puede ser una buena carta de presentación para tu marca personal, para tu negocio, para ti mismo o para tus hijos o simplemente para que esto que has vivido o lo que has vivido en tu vida sea digno de quedar en blanco y negro. Y finalmente te invito y te pido que te pases por Patreon.com. Slash Café del Éxito, donde tenemos encuentros todas las semanas, así como contenido exclusivo de este podcast. Puedes probar un mes esa membresía que solo por 10 dólares puedes tener acceso a ello, revisar en una semana el contenido que está allí, entrar a uno de los encuentros en vivo y ver entonces si te quedas hasta allí. Así que, nada más que pedirte por este espacio y nos vemos con más contenido en otro episodio de Las Tres Principales. Chao, chao.